0: Estás conectado a Radio Isil Si tengo que elegir un momento Para llegar a una final Es este elijo, este Si usted me dice que contra el rival que vamos a enfrentar Es lo ideal o algo Y no, o sea, no sé Es un rival que uno Independientemente como venga Es muy difícil bueno, bueno no,
1: muchachos, pero... tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
2: Radio Isil presenta Entretiempo Comenzamos Están bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Visil. Horas de fiesta se vive en el Perú con la clasificación de nuestra selección a la final de la Copa América al ganarle 3 a 0 a Chile. Un resultado que creo que no estaba en los planes de nadie, pero que fue totalmente justo por lo que se vio en la cancha. ...del Arena de Gremio de Brasil. Hay que decir que Perú clasificó una final de Copa América... ...luego de 44 años. Vamos a analizar un poco el partido frente a Chile... ...y también lo que puede ser la final frente a Brasil... ...que derrotó por 2 a 0 a Argentina. Estoy con Mabe Bueno, Saúl Quirós y Fernando Loza. Yo soy Oscar Castro, somos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil... ...y nos pueden escuchar en Spotify, en el podcast de Radio Isil. Mabe. ¿cómo estás?
3: Hola Oscar, ¿qué tal? Saúl, Fer y todos los que nos escuchan, muy contenta por el triunfo de ayer y no veo la hora de que sea fin de semana porque creo que ese partido va a estar bastante picante.
4: Saúl Quirós. Oscar, ¿cómo estás? Mave, Fernando, ¿qué tal? Eh, se vivió una fiesta ayer en el vestuario de la selección después de haber ganado a Chile 3 a 0, pero ya está, que quede ahí,
2: vamos a concentrarnos en Brasil. Hoy también estamos con Fernando Lozafer. Oscar, Mave,
5: Saúl, ¿cómo están? Sí, muy emocionado, ¿no? Más que todo porque Perú le ganó a Chile jugando... A la nuestra
4: en gran, en gran parte del partido.
2: Claro que sí. Vamos a, a hablar un poco sobre lo que ha sido el juego de Perú. ¿Qué es lo que más les gustó de Perú, Saúl? Cuéntame.
4: La confianza. Por ahí empieza todo. O sea, una vez que ya habíamos cambiado el chico contra Uruguay, encontramos contra Chile la confianza. Eh, el volver a lo nuestro, como dijo Fer, el, el tocar rápido, el tocar bien además, el mostrarse, el ser, so, el ser solidario a la hora de marcar. Eso implica haber anotado tres... Y ser efectivos, ¿no? Eso, ser contundentes Porque llegamos... Sí. Cuatro o tres veces al arco rival, anotamos
2: tres. Claro que sí. Y el otro iba a ser un golazo. El, el que termina fallándose, Jotun, luego de una contra. Mabe, ¿qué te gustó de Perú?
3: Yo concuerdo con, con Saúl. Yo creo que comienza por el tema de la cabeza, ¿no? Hablábamos mucho eh, las semanas anteriores sobre después de ese 5-0, cómo nos levantamos. Y yo creo que Gareca... Y todo el comando técnico, de hecho, encontró la mano y, y logró eh, entrar en la cabeza de cada uno de los jugadores para convencerlos de lo que podían hacerlo. Porque como dice Fer, lo que vimos ayer es un Perú que jugó a la Perú. Una, una marca que ha venido intentando demostrar partido a partido. Gareca, por ahí a veces sale, por ahí a veces no. Y ayer salió. ¿Sabes
2: qué pasa? Que cuando Yotun juega bien, normalmente Perú juega lo que jugó ayer. Sí. Yotun es parte importantísima eh, en el mediocampo. Tapia también jugó a gran nivel. Y creo que le ganaron el duelo, no creo, le ganaron el duelo al mediocampo que era lo mejor que tenía Chile, con Pulgar, con Vidal y con
4: ver, Hay puntos claves, hay puntos claves. Primero, teníamos que eh, desaparecer a los, a los jugadores, a los responsables de ellos de llevar el buen camino de Chile. Uno era Medel, el otro era Sánchez, eh, Vargas, Aranguis y Vidal. Para mí esos cinco eran vitales en Chile. Medel, a Medel lo pisaron el primer tiempo, no sé si todos lo vieron, Guerrero lo pisó, ahí quedó más o menos fuera del partido. Igual Vidal pisó mal en la cancha, eh, quedó descartado el primer tiempo porque el segundo es muy bueno. Y Sánchez y, y Vargas fueron anulados por Abraham, por Zambrano, y la primera marca de, de Sánchez era Cueva. No sé si lo notaron también, Sí, sí, sí. pero la primera marca de Sánchez era Cueva. A partir de, de, de tapar a esos cinco, logramos muchas cosas al, en, en ser solidarios y en ser contundentes.
5: A mí me encantó la generosidad del equipo para recuperar la pelota. Fue impresionante. No me acuerdo un partido de Perú con tanta generosidad para recuperar el balón desde antes del Mundial. ¿no? Había una jugada donde Carrillo la perdió y luego él corrió detrás de Vidal para recuperar la pelota y, y, y inició un ataque de Perú y Cuadra también recuperó bastantes balones.
2: Antes de seguir vamos a ir escuchando a los protagonistas del partido. Toca el
1: turno a Paolo Guerrero. Soy como tú, selección de mis amores. Sabíamos que el partido contra Chile va a ser durísimo. Eh, eh, es, es nuestro rival. Eh, clásico lo eh, Conocemos muy bien, creo que hemos jugado Muchísimas veces, hemos disputado En la última Copa América en Chile eh, También disputamos una semifinal eh, Donde ellos nos ganaron Y ahora bueno, tuvimos la suerte de ganar Y bueno, feliz por, por la clasificación A la final, ahora descansar Y, y, y analizar bien el partido con, Contra Brasil, que va a ser durísimo Y bueno, yo creo que eh, el hecho de participar En una Copa del Mundo, del Mundo Creo que eh, eh, nos da mucha experiencia Nos da... Nos da una jerarquía mayor eh, para afrontar esta Copa América. Eh, si bien es cierto, no tuvimos la, la mejor actuación en, en, dentro del, del, del Mundial, pero sí eh, no fuimos un rival fácil para los para los rivales eh, europeos. Este, y sabíamos que esta Copa América creo que podíamos llegar hasta las últimas instancias. Y ese es el objetivo que se trazó y bueno hoy día lo, lo cumplimos. Tienes que saber entender que también eh, no, no, está, no es un equipo de fútbol, que entrenamos juntos, estamos conectados y viv, convivimos siempre. Es una selección que vuelve a juntarse nuevamente. Yo... Sobre todo yo, porque, bueno, vengo de una suspensión de un año y, y, y dos meses. Eh, después de ocho meses me volví a juntar después del Mundial, porque yo fui, después del Mundial fui suspendido nuevamente. Así que yo me incorporé nuevamente después de ocho meses a mi selección. Entonces trabajar cuesta, eh, volver a, a comunicarse, volver a, a conocernos, a, a saber cómo nos gusta jugar. Y gracias a Dios creo que las cosas salieron como, como nosotros las planificamos. Así que muy feliz por eso. Estás conectado a Radio Isil.
2: Escuchábamos a José Paolo Herrero, delantero de la selección peruana, y lo que juega, lo que genera, las marcas que jala, y lo bien acompañado que estuvo en este partido José Paolo Herrero fue una de las claves también del partido.
5: Además, en el gol de Flores... Tres centrales o, o, o tres defensas de Chile van con Guerrero, lo que permite que Flores llegue libre.
2: Claro, claro que sí. Es,
5: eso, eso, eso marca sí. La, lo, lo, lo pendiente que están los, los Que permiten los que Carrillo
3: cabecee sí, claro. y que
2: Flores llegue libre.
3: Ahora, José Paolo Guerrero es importantísimo porque, como bien comenta Fer, eh, no solamente juega con pelota, sino sin pelota. Hace diagonales que permiten que jale la marca de los defensores centrales o que estén pendientes de su buen juego aéreo de repente, ¿no? Pero no solamente Paolo Guerrero fue un. Un arma importante ayer. Para mí, los 11 jugadores se jugaron un partidazo. Y sí me gustaría destacar a Renato Tapia, que se jugó un partido en el medio campo fuera de serie para mí. Yotun, que de levantó acuerdo. mucho su nivel. Y Galece, ¿no? Galece y Zambrano. Galece y Zambrano, que, que fueron claves en, en la defensa de, de Perú, ¿no? un Galece... Guerrero.
4: Perdón, Guerrero destaca en su función, que es de aguantar espaldas y además eh, terminado anotando el... El, el gol final, que es el número 13 de él en Copas Américas y que supera a Eduardo Vargas eh, como jugador activo eh, con mayor cantidad de goles. Gracias. Ahora, gana eso y gana además. Yo siento que Guerrero sigue sumando ese porcentaje de valor que tiene eh, respecto a nosotros los hinchas con él, ¿no? Porque la foto de todo el grupo, otra vez la foto de todo el grupo, en, en declaraciones dice, eh, creo que deben respetar más a Perú. Todo eso suma. Todo eso suma. Y se ha ganado el respeto y se sigue
2: ganando el respeto. Definitivamente eh, lo que pasó después de la goleada frente a Brasil en, en primera fase fue que se habló demasiado, se atacó a, cierta, a ciertas personas dentro del grupo y eso el grupo lo tomó como... de la, Usó eso para, para, para crecer como grupo, para fortalecerlos a ellos mismos y eh, también con el trabajo que están desarrollando ahora con un nuevo departamento psicológico, creo que, que ha servido para ver un grupo más unido, más compacto, y que antes del partido, desde el partido con Uruguay, el partido anterior, eh, se toma la foto para los para, lo para la prensa, se la toma con el plantel completo. Eso sí. habla de, de, un plan de, de una clara muestra de que el plantel está unido no solo queriendo serlo, sino también parecerlo. Sí, es verdad. Sí. Él, él lo dirige. Él dirige esta composición de
4: foto eh, con todo el seleccionado allí en la, en la foto principal.
5: Y, además, y, y Guerrero es importante porque, bueno, después de un triunfo es fácil dar la cara, pero dio la cara también después del 5-0 con Brasil, sí, ¿no? claro. sacando acá por
2: el equipo. sí Mavi, ¿Quién metió el primer gol? ¿De Perú? Sí. ¿Flores, pues, no? Claro que sí. Vamos a escuchar a Loreja Flores.
6: Sí, bueno, este, creo que nos salió un buen partido para nosotros. este Aprovechamos los errores que estuvieron y fuimos fuimos letales no estuvimos tuvimos bien en, creo que el primer tiempo después de los goles creo que controlaron un poco ellos el, el juego pero pero definitivamente estábamos impecables ¿no? siempre estoy ahí para aprovechar alguna situación de, de gol que es lo que es lo mío ser agresivo y, y bueno pegarle en primera y, y gracias a dios este se se puede meter que es lo que todos queríamos ¿no? la selección en general creo que nos, se, nos, se nos dieron las cosas eh, fue difícil todo el tramo pero pero bueno ahora aprovechar aprovechar este momento para que disfrute la, la gente de perú y, y bueno ya nosotros pensar en, en la partida en partido contra brasil que, que nos toca ¿no? bien bien este, espero estar de la mejor manera pues llegar bien a a la final, ¿qué que es, es lo que más quiere uno? ¿no? En Radio y SIL también puedes escuchar Fusión Alterna. No te
2: quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio y SIL. Ahí estaba el Oreja Flores, quien llegó a los 13 goles con camiseta de la selección nacional y siempre y siempre aparece en momentos importantes
3: Importantísimo la reaparición de Flores a lo largo de esta Copa América que eh, empezó jugando o no jugando, ¿no? no siendo titular y entrando partido a partido porque siempre era un cambio seguro para Gareca fue ganando algo de confianza, algo de fútbol también y, y se metió al bolsillo no solo al comando técnico, a sus compañeros que creo que eh, Oreja Flores hace una labor muy importante eh, en, en el 11 que, que, que se, se plantea sino que también este, lo demuestra con goles ¿no?
4: Ha, der, ha derrochado toda la experiencia que ganó en eliminatorias sí, porque veíamos en, se nota. Veíamos en Christopher González alguien capaz por ahí de, de, de suplantar a, a Aison Flores pero termina siendo Aison Flores confirmando que es un volante por fuera eh, que está presente en los momentos importantes además pero que ha demostrado toda esa experiencia ganada en las eliminatorias que es bastante. ¿eh? Experiencia que,
5: perdón, sí. experiencia que ganó en la eliminatoria, ¿no? Porque tú, tú ves la evolución que ha tenido Flores durante la eliminatoria en los, en los primeros partidos que disputó. Si tiene una, una pelota cerca al arco, decía cederse la otro para que él pueda rematar. Ahora él decide rematar al arco y bueno, siempre hay buenos resultados. ¿no?
3: Ahora, no es casualidad que tenga 13 goles. Él, él llega por fuera, se va cerrando y espera ese centro pasado al segundo palo generalmente y. Está bien ubicado siempre, Flores, y no es casualidad, ¿no? Hablemos
2: un poco también de la línea defensiva, porque Zambrano volvió luego mucho a la selección y está demostrando un gran nivel. El día de ayer también Abraham lo hizo. Abraham muy, muy, muy atento, anticipando, eh, jugando muy, muy seguro. Tiene que ver también con, con la seguridad que, que, que es tener a Zambrano a ese nivel ahí. Y también hablar de la recuperación de Trauco. Trauco ya tiene dos muy buenos partidos, desde el partido con Uruguay, en esta selección, y ahora con Chile, Él lo ha hecho muy bien. Advíncula también eh, está, está en un nivel parejo. Entonces, eso también habla de la fortaleza defensiva que eh, hace dos partidos no nos convierte en goles. Claro, Trauco le sumó a lo, a lo bien
4: que lo venía haciendo en lo defensivo, un toque de ofensivo ayer contra, contra Chile. Y lo de Zambrano te lo decía, había pasado las pruebas por ahí hasta el examen parcial, pero ayer se aprobó con 20 el examen final. O sea, es más, hay, hay un brazo de Eduardo Vargas no. en la cara de, de Carlos Zambrano. No y no reacciona, y no
3: reacciona. Eso, eso me no.
4: pareció estupendo, la yo,
5: verdad. Yo, yo sinceramente pensé que Zambrano se podía ganar la maría, O sea, antes del partido, yo decía la veo muy difícil que Zambrano se vaya al partido sin una amarilla y lo consiguió
2: y ya para sacarse 20 Zambrano al final del partido fue y le dio un abrazo a Arturo Vidal y además, que... y un, además de, de ser bueno
4: defensivamente da un pase el pase de André Carrillo es de Carlos Zambrano
3: y mira veníamos conversando que extrañábamos mucho a Rodríguez porque le da esa salida limpia a la selección que no lo habíamos conseguido con Araujo ni con Santa María eh, o casi no con Santa María tampoco con Abraham pero como dice Saúl ese pase largo que le, le da Carrillo a mí me hizo recordar a, a Alberto Rodríguez, no, bastante preciso y muy sí.
5: vivo, no, porque el pase fue, fue viveza de Zambrano, los agarró mal parados a los
2: chilenos. Sí, figura jalese, figura Zambrano, figura Yotun, figura el equipo finalmente. Sí. Pero el técnico Ricardo Vareca los distribuyó también muy bien en el campo, eh, utilizó muy bien lo que había aprendido quizás de la derrota frente a Brasil para plantear el partido frente a Uruguay y frente a Chile. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero primero escuchemos sus declaraciones
0: si tengo que elegir un momento para llegar a una final, es este elijo este, si usted me dice que contra el rival que vamos a enfrentar es lo ideal o algo, y no o sea, no sé, es un rival que uno, independientemente como venga es muy difícil pero creo que sí, o sea, podemos ir analizando tenemos un par de días para analizar lo acontecido, lo que sucedió el presente nuestro el rival, el presente del rival, de la selección que de, de Brasil. Y a partir de ahí saca conclusiones y ver qué es lo mejor para esa final. Los muchachos, eh, yo creo que todos terminaron bien. Creo que no tenemos problema, en algunos casos por precaución. Entonces se prefirió eh, no arriesgar más. Eh, entonces yo creo que no van a tener problema. Eh, vamos a, a contar con eh, los 22 muchachos que están acá eh, en su totalidad. En ese aspecto, según lo que hablé con el médico, no, no va a haber problema. Estás conectado a Radio Isil.
7: Saiam todos da minha frente, saiam mi da frente, já disse.
5: Acabou o caos, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou. Acabou
2: o caos, o guerreiro chegou. Ahí estaba la palabra de Ricardo Bareca el chino hoy nos ha puesto la canción de Paolo Guerrero la esperanza de gol frente a Brasil este en, en esta final que vamos a disputar y en un país en el que él está acostumbrado a hacer goles. Figura del brasileirao, ya tiene muchos años ahí y eh, puede ser un factor determinante para la final de la Copa América. Sí, la final de la Copa América, Perú-Brasil.
3: Sí, de hecho, es, es complicado incluso decirlo, ¿no? Perú en la final eh, de la Copa América con Brasil... Todavía no lo asimilamos del todo, creo, ¿no? Sí, yo creo que, que no va a pasar hasta que, que se cante el himno, ¿no? No sé, pero como bien comentas, Paolo Guerrero es, es pieza clave de, del ataque peruano, pero no solamente el Carrillo y Flores también tienen que estar enchufados eh, y ganarle el duelo a Felipe Luis y a, y a Dani Alves, ¿no? Que va a estar complicadísimo. Gareca
2: probó mucho en estos meses eh, distintas opciones de ataque, y al final ha vuelto a jugar como terminó, jugando la eliminatoria. ¿Qué? ¿Pero por qué es tan buena esta formación? Porque tú sabes cómo van a salir. Tú sabes
4: que al inicio es Flores, Carrillo, Cueva, delante de ellos eh, el 9 Paolo Guerrero. Y luego no el, sabes cómo es. Se... El tema es por dónde sí. van estos tres, porque siempre se mueven. Uno va para acá, el otro va para allá, Cueva anda rondando por ahí, entonces encuentran ahí la forma de llegar al arco rival. Y Yotun también Y por eso es tan bueno. Sí, claro, sí. Y Yotun siempre va al ataque. Sí, claro que sí.
3: Ahora, también es complicado un poco descifrar qué va a pasar el domingo porque si bien ya jugamos con Brasil, nos hicieron cinco goles y debe haber sido el peor partido de Perú en mucho tiempo. No, el peor partido de Perú en la era gareca. Sí, cerramos, de, sí. de todas maneras. Eh, entonces, es, es complicado comparar un poco lo que va a pasar el domingo con lo que pasó en, en, en el 5 a 0, pero lo que sí me parece importante es que los duelos individuales no los podemos perder, porque uh -huh. eso es lo que nos pasó en los primeros minutos en el partido con Brasil eh, los dos extremos de Brasil son muy rápidos, son muy potentes hacen diagonales, le pegan de lejos y Advíncula, Trauco, Carrillo y Flores tienen que estar bastante atentos y no podemos perder los duelos individuales.
2: Vamos a entrar a analizar ya lo que va a ser la final entre Perú y Brasil pero primero vamos a escuchar la voz del hincha. Rodrigo Serna salió a las calles a preguntarle a la gente si Perú puede ser campeón de la Copa América. Vamos a ver qué opinan
7: la voz del hincha Bienvenidos a una secuencia más de La voz del hincha y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta que es, ¿Perú ganará la Copa América? ¿Sí o no y por qué? Vamos a conocer las diferentes opiniones de los chicos de Isil y todo esto y mucho más aquí en La Voz del Incha. Y ahora nos encontramos con... ¿Cuál es el nombre mi hermano? David. Estaba la pregunta. Para ti, Perú, ¿ganará la Copa América sí o no y por qué? Bueno, todo está en una expectativa, ¿no? Porque es un partido diferente. No es el primer partido que jugamos contra Brasil, que caímos vapuleados 5 a 0. Este partido es muy distinto, es una.. Y con el partido de, de ayer es una, una historia distinta, no? Y esperemos que Perú pueda concretar lo, lo que no pudo concretar con, en el primer partido con, con Brasil y, y esperemos que todo salga bien y nos podamos traer la Copa acá a Perú. Muchas gracias. Yo les tengo poniendo mi hermano. Stefano, No la pregunta, ¿para ti Perú ganará la Copa América? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí,
6: tenemos que quedar todo en la cancha, son unos 90 minutos, ahorita la gente, eh, sobre todo los ejercicios dicen que sí, que puede ser fácil, que Perú no está tan bien, pero nosotros tenemos que ir humildemente a jugar, tenemos que dar los mejores 90 minutos que tenemos que ver en muchos años, tenemos potencial, tenemos lo que ya sabemos que tiene Perú y yo creo que ahora que estamos mucho más ordenados en los últimos dos partidos, tenemos que hacerlo.
7: Vale, ahora nos encontramos con, ¿cuál es nombre, mi hermano? Renzo. Para ti, para cerrar el bloque, para ti, Perú. ¿Ganará la Copa América? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
2: Yo creo que sí, pero va a ser un partido muy reñido. Yo veo que Brasil ya ha habido gente que dice que se va a confiar, se va a tirar. Hasta ha armado la polémica del tweet de Dani Alves que dice que ya está. Bueno, yo veo un partido muy reñido, muy parejo. Veo por este... Mi opinión se basa a lo que vi ayer, lo del partido Chile versus Perú. Este, y Perú va a jugar al toque, pues ojalá sé que este, mantengan ese nivel de juego que ya vimos ayer, ¿no? Muchas gracias. Y ahora vamos con mi
7: opinión para cerrar este bloque. Perú va a ganar la Copa América, estoy completamente seguro. Veo un buen manejo de juego y veo jugadores comprometidos. Vamos Perú, le paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
2: Estás conectado a Radio Isil. El hincha optimista de lo que puede ser un campeonato de Perú, el tercero, eh, luego de ganar la Copa América de 1939, de 1975, este domingo frente a Brasil. Eh, el hincha está optimista, pero luego del de, eh, partido que hizo Perú, ¿hay razones para estar optimista? Pero
4: es que ya sabemos, para empezar, que no tenemos que hacer, ¿no? Eh, hay que aguantar el cero y después de eso... Eh, a ver... Es complicado, primero que tenemos la confianza ahí, la confianza está al tope y a partir de eso ya no importa, este jugador vale tanto, este jugador anotó tanto y con la confianza al tope de todo el equipo podemos lograr un montón de cosas eh, hay muchas posibilidades de ser campeones a partir de eso yo creo que la confianza es lo más vital ahorita en, en todo y Perú viene de menos a más como dijo Miguel Trauco en, en algún momento hoy viene embaladísimo
3: Hay dos equipos que ya le hicieron un partido o le sacaron un punto a Brasil que nos ayudaría mucho de repente para llegar incluso a los penales y poder ganarlo ahí uh -huh. con los cinco penales que metimos no me sí. queda duda que seguramente eh, pod podría ser una opción no Venezuela le empató a Brasil, Paraguay le empató a Brasil también en los 90 minutos eh, así que seguramente Gareca y el comando técnico van a estar con un ojo en esos partidos eh, como bien comenta Saúl con la confianza al tope y además eh, concentrados al 100% sí. dejando todo en cada pelota concentrados
2: ¿no? sobre todo porque se va a poner muy difícil si Brasil te hace un gol es el, es, es el equipo que no ha recibido ningún gol, mejor dicho, no ha recibido ningún gol en toda la Copa América ha llegado de esa manera a la Ahí final te iba a decir, ¿por qué aguantar el 0 a 0? porque, a ver,
4: nos anotan uno o dos y ya tenemos que salir, salir a buscarlo, y salir a buscarlo a Brasil es darle muchísimos sentido espacios, eso es, es lo que pasó, lo contra, que pasó contra, claro, sí,
5: contra lo cual. que pasó, nos metieron el gol a los 10 minutos y de ahí el
2: equipo se, se, se desarmó sí, tal cual, tal cual claro que sí, sí, es, es un partido que no debemos repetir, está clarísimo eh, ahora eh,
4: no me quiero ir del tema Oscar y perdón, que, perdón que te corte, eh, pero ya no alcanza con solamente meter eh, meter muchas ganas como lo hace Corso, ya no alcanza todos se están metiendo mucho, entonces ya no le da para hacer, aunque sea ni siquiera titular en algún partido hay que mejorar, hay que mejorar. No lo quiero matar a Corso, pero todos hacen lo mismo. Entonces, lo
2: que destacábamos de Corso era que metía muchísimo. Ya no alcanza. ¿eh? Sí, hay que, pero, pero, pero hemos encontrado el juego, que es lo importante. Sí. Y creo que los dos equipos llegan en su mejor momento. Brasil tuvo una, un partido duro de semifinales frente a Argentina. Eh, y a pesar de que Argentina jugó bien por fin, creo que sí hizo un buen partido frente a Brasil. Brasil fue superior. Eh, sí. Y, te, y termina ganándole y Perú también llega en su pico de rendimiento para la final ahora felizmente que la final es domingo y no nos agarra en, en fi, porque estamos en finales no y, y, y no nos vamos a perder ningún el partido por, por por algún final o, o algún profesor que, que quiera hacer alguna exposición final en, en ese día sí. hay,
3: hay muchos hay muchos partidos el fin de semana no solamente de la Copa América que juega el sábado Brasil con Perdón, Argentina con Chile por el tercer y cuarto puesto. El domingo nos jugamos nosotros eh, el campeonato de la Copa de América. Sino también que, que hay mundial femenino. El sábado igual, tercer y cuarto puesto. Y el domingo la final. Así que va a estar un poco complicado que pueda estudiar. Pero, pero nada, dejarlo todo también en la cancha. Acá en la cancha de Isil hay que, hay que cerrar bien el ciclo. ¿no?
2: Recomendarles que estudien antes de ¿eh? no sí,
4: Pueden claro. estudiar el viernes en la noche, sábado en sí, la mañana. porque claro. y ya, porque después, No
2: dejarlo para el domingo. Después hay pérdida total. Sí, sí, sí. Muy y claro. con los nervios y todo eso el domingo... Eh, es tengo complicado. La,
5: yo, yo tengo la suerte que mi, mi primer final es el miércoles. ¿Cuántos sí. cursos ya cerraste, Fer? He cerrado dos cursos ya. Dos cursos encerrados Es la, pregu es la pregunta y, del, y y del día. ¿Cerrados, aprobados? O aprobados, oh, yeah. aprobados, aprobados <risa> <sí, risa> y, el, y el. Bueno, mi, mi, mi primer final es el miércoles. Entonces tengo dos días libres para, para poder disfrutar tranquilo y siendo optimista para poder celebrar el día domingo. ¿no?
2: Saúl Quiroz Perú,
4: el lunes nos trae la copa. Sí, claro. Es, eres maleado para preguntar eso, porque comprometes a, comprome, me comprometes. Juegatela, eh, hermano. Sí, claro. Sí, 100% confiado. Yo.
3: Yo solo te voy a decir que el lunes es feriado.
4: <risa> claro.
3: Lunes es feriado. Perfecto. Ahora, tengo una pregunta.
5: ¿Este partido de la final se podría comparar en nivel de importancia con el debut en, en el Mundial?
4: Por, por ser una final, no. no esto es más.
3: Es, ¿Es más, es, es más que el debut. Sí, sí, de lejos, todas maneras. Sí.
4: O sea, ya hemos jugado una final. Eh, sí. Pero esto, esto es... Es una final. Y contra Brasil. Y en su... Sí. Claro, sí. este es
2: por contexto, sí. por cómo sí. venimos, esto es muchísimo más. Sí, este grupo de jugadores, eh, y quiero incluir a Gareca de su comando técnico, nos ha dado muchísimo. En realidad, creo que en dos años, hace dos años, no, no, no esperábamos vivir lo que estamos viviendo con ellos. Ir al Mundial después de 36 años, ganamos, jugar una final de Copa América después de 44 años. Ganamos de visita en eliminatorias luego de 12 años... Y, Sí,
4: tremendo. Ganar dos
3: partidos seguidos a Chile por goleada, 2-3-0. 2-3-0, sí.
2: sí, uno en amistoso otro y el otro sí. en semifinales, sí. ni más ni menos, y jugando es lo que jugamos. Y con la generación
4: de Chile, ¿ah? ¿eh? Sí. Es la, es la generación sí. dorada de Chile, y me parece que este año, el otro año listo, se acabó
2: Chile, pero este era el momento para ganarle a Chile con los jugadores que tiene ahora, ¿no? Me has dado pie a decir que, así como la generación de Chile, este programa también, lamentablemente, sí. tiene que llegar a su fin. Nos quedaríamos hablando un montón sobre el partido. Sobre ¿Qué baile de te gustó la más? Final. ¿Perdón? ¿Qué baile te gustó más eh, de la celebración? El de Carrillo con corso. Digo, el de Advíncula con corso. Ajá. Sí, cerrado. <risa> Listo. ¿A ti cuál te gustó, Fer? También, también. El Advíncula con corso. ¿Tú lo viste, Mave?
3: No, me... no.
2: <risa> Tienes que verlo en sus Instagram. Eh, muchas gracias. Fuimos Entre Tiempo. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.
6: Vamos, vamos, pero porque yo creo yo creo en ti, porque yo creo en ti. Vamos, vamos,
2: Radio Sil presentó
6: Entre Tiempo
3: Radio y Estás conectado a
2: Radio y